0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf öffentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und sprechen über alle möglichen Themen, mal über das Thema Bewegung, mal Ernährung, mal Schlaf und heute auch wieder um das Thema Supplementierung und Langlebigkeit. Dafür habe ich einen tollen Gast bei mir. Bevor du ihn kennenlernen wirst, gibt es wie immer das Housekeeping. Das heißt, wenn du hier zuhörst und das Ganze gefällt dir und du bist der Meinung, du kannst etwas dazulernen, du sagst, hey, das hat meinen Horizont erweitert, das hat mir Spaß gemacht, dann sollst du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Du kannst uns liken, du kannst uns taggen auf Instagram, du kannst uns einen Review schreiben, du kannst uns kommentieren, aber am meisten hilfst du uns, wenn du uns eine kleine Bewertung hinterlässt, entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast. Dafür bleibt das Ganze hier gratis und wir versorgen dich weiterhin mit vielen, vielen wichtigen Infos. Bis zum Intro und jetzt freue ich mich, dass ich wieder einen tollen Gast heute bei mir habe und ich heiße ihn herzlich willkommen bei DailyMed, Nico Teuschler. Grüß dich. Ja, danke schön für die Einladung. Hallo, grüß dich. Ja, es freut mich, dass es geklappt hat. Nico. Danke dir für deine Zeit und wir werden heute über das unglaublich spannende Thema Spermidin sprechen. Erzähl uns zum Einstieg ein bisschen was über dich und auch gerne über die Firma, bei der du arbeitest.
1: Ja, sehr gern, sehr gern. Ähm, wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Nico. Ähm, gerne also auch bei du, wenn es dir lieber ist, gar kein Problem. Und ähm, kurz über mich, also ich komme eigentlich ein bisschen aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich. Ich habe selber Molekularbiologie studiert. Weiß also ein bisschen, was in der Zelle so vor sich geht und was da genau passiert, und habe das Thema jetzt auch ganz gut verbinden können mit meinem täglichen Berufsalltag. Ich bin nämlich bei Spermidin Live. Spermidin Live, dahinter steckt ähm, die Firma TLL, die Longevity Labs. Das heißt, wie der Name schon sagt, für alle, die die sich mit dem Englischen ein bisschen auskennen, die hören schon dieses Longevity daraus. Also, es geht bei uns sehr stark um Langlebigkeit. Da hört sich Longevity bisschen besser an, also ein bisschen mühsam noch im Deutschen mit der Langlebigkeit, aber im Grunde geht es uns um die Altersforschung und ums gesund alt werden und wie schaffen wir es mit Produkten, mit Beratungsleistungen und mit ganz viel Know-how und Innovation von der Uni, Menschen in ein gesundes Altern zu begleiten. Hm. Sehr, 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 sehr spannend. Wie lange bist du schon dabei bei der Firma? Ich bin tatsächlich der erste Mitarbeiter. Sehr, sehr cool. Also, die Gründung ist eigentlich dadurch entstanden, dass man das Ganze aus der Forschung als Spin-off herausgebracht hat. Es kommt nämlich von der Karl-Franzens-Universität in Graz. Und die Idee dahinter war, dass man eben diese, dieses forschungs know was man da sich ansammeln hat, können, über die Themenfelder Zellerneuerung, Autophagie, wo wir sicher noch im Detail sprechen werden, wie man das eben schaffen kann, das zu einem Unternehmen zu entwickeln. Und da war ich dann eben auch einer der ersten Mitarbeiter mit an Bord und ich bin jetzt schon fast. Vier Jahre
0: dabei. Ich glaube, ja. vor kurzem waren es die vier Jahre sogar. Ja, mega, Gratulation. Richtig, richtig cool. Ja, danke. Gib uns einen kurzen Einblick. Für jemanden, der noch nie was von Spermidin gehört hat, was ist das? Und vor allem, woher kommt denn der Name? Ja, genau. Also eigentlich hat es recht interessant angefangen.
1: Man hat das Spermidin, man, man würde es jetzt immer denken, natürlich vom Namen her, das kommt wahrscheinlich von der Samenflüssigkeit. Ne? Aber das Lustige ist, das ist gar nicht wirklich so, wenn man sich das Ganze dann mal genauer anschaut, ist das wirklich eigentlich eher durch Zufall passiert. und zwar waren das, sage ich mal, eher weniger marketingaffine Forscher, die die Substanz entdeckt haben unter dem Mikroskop und das war halt zufällig eben Sammelflüssigkeit, wo das erste Mal diese Substanz entdeckt worden ist und Marketingaspekt hin oder her, sie haben es dann eben ganz einfach Spermidin genannt, weil das rückflüssig war für sie. Und seitdem gibt es eben diesen Namen und seitdem glaubt man eben daran, dass dieses Spermidin eben auch ähm, vor allem mit Sperma zu tun hat. Ist aber leider nicht so. Und zwar ist es eben so, dass das Spermidin ähm, sehr stark auch in Pflanzen vorkommt. Das heißt, vor allem in Art Keimlingen, also man spricht da zum Beispiel von gekeimten oder noch ungekeimten Substanzen, das heißt, dass denen dann die Pflanze hervorgeht. Bei uns ist es eben so, wir haben das Ganze aus dem Weizenkeim, deswegen arbeiten wir eben auch mit diesem Rohstoff, also wieder der Substanz, wofür ich mit ihnen drinnen ist und bauen eben aus dieser Substanz, aus diesem natürlichen Rohstoff dann auch unsere Produkte auf. Und das war eigentlich ein bisschen dieses Know-how, was auch von der, von der Karls-Franzens-Universität übergeben wurde, dieses Know-how über, wo ist Spearmidin enthalten, was ist es genau, was kann es und wie kann man das Ganze auch weiterführen und daraus auch Produkte entwickeln. Da war ich am Anfang gleich dabei und leite jetzt mittlerweile die, die Forschungsabteilung bei TLL, fokussieren uns darauf, dass wir vor allem dieses Thema Spermidin immer weiter fassen, immer auch größer werden zum Thema Spermidin. Vor allem ist der Fokus jetzt ähm, Wissenschaftskommunikation, das heißt wirklich erklären, was ist Spermidin, aber nicht nur was es ist, sondern was es auch kann. Und da werden wir dann, glaube ich, jetzt eh gleich eintauchen, weil das ist das Schwierigste, wo jetzt am meisten Leistung von uns erbracht werden muss, weil es ist etwas, was man noch so, noch nicht wirklich im, im klinischen Alltag oder als, als, sagen wir mal, im medizinischen Alltag gehört
0: hat, und zwar geht es dann diese Autophagie da. Ja, absolut. Wie sieht es aus mit Käseprodukten? Gehst du da auf Sperrmedin enthalten? Da ist auch Spermidin drin, das
1: ist auch recht spannend. Also es gibt einige Substanzen, wo Spermidin in recht hoher Konzentration enthalten ist, unter anderem eben Weizenkremme wäre eines davon. Dann wäre eben ähm, Soja hat auch Spermidin, Shiitake pilze Und man kennt es eben auch, so wie du jetzt erwähnt hast, ähm, diese gereiften Käse vor allem. Ja? Also diese lang gereiften, die bilden dann in diesem Reifungsprozess doch eine recht große Konzentration von Spermidin an. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Aber es ist recht spannend für uns natürlich, weil man kann dann
0: dahingehend auch die Ernährung ein bisschen anpassen. Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich habe mal einen Podcast gehört, äh, aufnehmen von jemanden, der Sperminin sehr befürwortet hat. Es war eine Frau tatsächlich und sie hat im Podcast äh, zugegeben, dass sie sich täglich Sperminin in Form von Sperma zuführt. Und zwar nicht nur äh, in den Mund, sondern auch ins Gesicht. Sie hat das als Thema ähm, wirklich... Okay. Longevity, uh, Jungbrunnen gelobt, ist es etwas, das ihr unterstützt, wo ihr sagt, uh, das macht Sinn oder ist der Gehalt einfach zu wenig?
1: Ja, also wir distanzieren uns davon schon natürlich. Man will ja auch die, den Wissenschaftscharakter im Vordergrund lassen. Mir ist sowas ähnliches also einmal passiert, deswegen passt es ganz gut rein. Ich war mal beim 15-Seconds-Festival und habe dort kurz erklären dürfen, was ein ist und so. Und ähm, dann bin ich nachher von einer Dame angesprochen worden, und das war noch recht am Anfang, und die hat dann gemeint, ja, ähm, sie arbeitet bei einer Rinderfarm. Und sie haben sehr viel, sie hat Abfallprodukt genannt, <lacht> was nicht verwendet wird, weil die Qualität nicht entspricht, ob man dann etwas machen wollen <lacht> Und da ist man dann auch ein bisschen in der ne? wie beschreibst du das, dass man halt eigentlich eher wissenschaftlich auftreten will, und ja. <lacht> Alles klar. Grundsätzlich hat man natürlich auch Spermidin, aber es ist viel, viel weniger als bei Weizenkeimen oder gewissen natürlichen Substanzen. Ja, okay.
0: das muss man sehen. Sehr spannend, sehr interessant. Gehen wir ein bisschen auf die Effekte ein von Spermidin. Warum ist es so interessant für uns und vor allem auch für das Thema Langlebigkeit?
1: Ja, ja Spermidin an sich ist ja ein, ein Polyamin und wie gesagt, Polyamine sind Pflanzenstoffe hauptsächlich. Das Spannende ist, man hat eben herausgefunden, dass diese Polyamine einen, einen wichtigen Faktor bei der sogenannten Autophagie haben. Und mhm. da eben vor allem das Spermidin. Das heißt Autophagie, da muss man jetzt glaube ich bei null mal anfangen. Was ist die Autophagie? Ähm, Autophagie ist nichts anderes als Zellerneuerung. So beschreiben wir das immer. Und Zellerneuerung ist eigentlich ein Prozess, der innerhalb der Zelle stattfindet. Der, wie der Name schon sagt, die Zelle, man kann sagen, reinigt von innen heraus. Weil Zellen im Laufe des Lebens, also der Mensch besteht aus unzähligen verschiedenen Zellen. Da gibt es Gehirnzellen, es gibt Hautzellen, Epidelzellen und so weiter. Aber alle Zellen haben ein ähnliches Schicksal. Sie werden älter und irgendwann werden sie langsamer. Sie sammeln schädliche Proteinaggregate an oder Dinge, die sie verlangsamen und dann sterben sie. Der Körper muss dann wieder aktiv werden, muss neue Zellen bilden und gewisse Zelltypen bilden sich schneller, gewisse langsamer. Und das ist eigentlich ein recht mühsamer Prozess für den Körper. Die Zellerneuerung hingegen schafft es, dass die Zellen, wenn sie alt werden, einfach nicht so schnell in diesen Stadion des Todes übergehen und das langsam werden, sondern wenn es sich schafft, von innen heraus zu reinigen, das heißt, diese schädlichen Zellproteinbestandteile wieder zu verdauen und wieder zu verwerten als Energie, dann kann die Zelle auch länger aktiv sein und länger am Leben bleiben. Und das ist eben der schöne Effekt der Zellerneuerung. Spannend wird es dann, wenn man sich anschaut, okay, Zellerneuerung hilft, die Zellen leben länger, man braucht weniger Energie, es ist alles gesünder. Aber was passiert dann eigentlich im Gesamtbild des Körpers? Weil je nach Zelltyp gibt es dann unterschiedliche Effekte. Und das ist das Spannende, wo wir eben mit Spermidin jetzt ansetzen und wo wir versuchen mit Studien, also klinischen Studien am Menschen, zu zeigen... Wo gibt es wirklich Effekte? Ja, das beginnt dann zum Beispiel im Immunsystem, geht dann über zu Demenz, zu kardiovaskulären Problemen und überall in SEMA eben, dass Spermidin einen recht positiven Effekt
0: hat. Und immer mehr klinische Studien zeigen das auch. Mhm. Absolut. Sehr, 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 sehr spannend. Man dachte ja früher ganz lange so: Autophagie, ja, mega wichtig. Und zwar, so, man muss da hungern dafür tagelang, da damit man es sozusagen erzielen kann. Und jetzt auch spannend eben diese Erkenntnisse wie man die Autophagie eben sonst noch ankurbeln kann. So harte Workers und so weiter sind ja auch so ein spannendes Thema, um diese Autophagie ankurbeln. Und du hast mir eigentlich schon die Folgefrage in den Mund gelegt, nämlich, und das wollen natürlich auch immer alle Menschen wissen, ja, was gibt's denn da für Studien dazu? Ist denn das überhaupt irgendwie belegt? Du hast es schon angesprochen. Kannst du ein bisschen reingehen in die Datenlage? Wie, wie wurde getestet, beziehungsweise was ist so der Unterschied zwischen Mausmodell und Tiermodell, äh, Mausmodell und Menschmodell, sage ich jetzt mal. Wo befinden wir uns da aktuell? Ja, also wenn wir da jetzt
1: eintauchen, und ich spreche jetzt mal mehr von den klinischen Studien, weil ich das spannender finde, es gibt mittlerweile man kann das auf PubMed recht, ganz, recht schön eben nachschauen, wie viele Studien das gibt. Und bei Mäusen oder bei, sagen wir, Tiermodellen oder präklinischen Modellen gibt es schon unzählige Studien zu sperren mit ihnen. Das hat schon recht früh begonnen in den 80er Jahren und da gibt es immer immer mehr und immer, sage ich mal, interessantere mit einem immer fokussierteren Themenschwerpunkt. Aber das Wichtige ist dann diese Translation, das heißt von dieser präklinischen Studie übergehen in die im Studien am Menschen. Und da setzen wir eben jetzt da unser Augenmerk drauf von TLL, von Longevity Labs. Wir versuchen jetzt eben diese Erkenntnisse aus den präklinischen Studien zu übersetzen in die klinischen Studien. Und eine der spannendsten Studien, aber wir können dann gerne auf weitere eingehen, ist, würde ich jetzt mal sagen, Studie im Bereich Demenz. Das heißt, wir schauen uns an, was passiert mit Probanden, die vielleicht in einem Frühstadium der Demenz sind, was passiert mit denen, wenn die Spermidin einnehmen? Gibt es da Verbesserungen? Zeigen sich da ähm, Dinge, die man schon herauslesen kann, dass sich vielleicht Demenz sogar abbaut oder weniger stark ähm, stattfindet? Und da haben wir jetzt gesehen, dass bei einer sehr spannenden Studie eben erst die Indikationen für Entzündungsmarker sich verbessert haben. Und das sind Entzündungsmarker, die eben eine Art Vorstufe von Demenz anzeigen. Und wenn das eben geschafft wird durch Polyamin wie Spermidin, dass diese Entzündungsmarker sich reduzieren, ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass man eben solche, sagen wir mal, degenerativen Gedächtnisprobleme dann auch vielleicht vorbeugen kann. Mhm. Und das sind erste Ansätze im klinischen Versuchen. Das war mit der Charité Berlin übrigens, also eine sehr renommierte ähm, Forschungseinrichtung, wo man diese Erkenntnisse jetzt auch schon gezeigt hat und wo man schon erste positive Dinge sehen konnte. Und das ist für uns auch immer so ein bisschen ein Indiz wenn was bei kognitiven Gedächtnisstörungen einen positiven Effekt äh, sichtbar wird, dann geht man immer weiter, dann schaut man sich vielleicht noch weitere Dinge an, wie zum Beispiel, was dazu passt, ist Parkinson, ne? wo es auch noch nicht wirklich ein Medikament gibt oder eine Heilung, aber man kann vielleicht vorbeugend was tun und das haben wir auch uns angeschaut bei einer Studie mit ähm, den geriatrischen Gesundheitszentren in Graz, wo man eben versucht hat zu schauen, kann man mit mit in Life, also mit unserem Produkt, die äh, Pflegepatienten dort unterstützen. Die sind in Pflegestufe 3, 4. Und da hat man eben gemerkt, dass vor allem eben beim Tremor, das, das ist das erste Anzeichen, was mit der Hand, diese Vibration ist, ähm, dass man da etwas machen kann mit Spermidin. Das ist gemessen worden mit einem eigenen Stift. Und wir haben dann wirklich sehen können, dass die Amplitude dieser Schwankung, dass die sehr stark zurückgeht. Das ist halt super spannend für uns. Deswegen unterstützen wir jetzt auch ähm, individuelle Leute, die sagen, sie würden das gerne testen, sie würden gerne probieren. Wir sagen ja, wir stellen ihnen das Produkt zur Verfügung, stellen uns Stift zur Verfügung, diesen Tremetas-Stift. Das ist ein Partner von uns ähm, und versuchen gemeinsam dann eben diese, ich sage mal, Minimalstudien und Anwendungsstudien auch durchzuführen, weil wir eben wirklich merken, dass es da Verbesserungen gibt, mhm. was für uns spannend ist, auf eben nicht nur klinischer
0: Ebene, sondern individueller Ebene.
1: Cool.
0: Ja, unglaublich interessant. Thema Vorbeugung. Wann macht es denn Sinn, mit der Supplementierung von Spermidin zu beginnen, wenn mein Ziel ist, dass ich vielleicht, so wie es in meinem Falle, ähm, Alzheimer-Demenz vorbeugen möchte und einfach 140 Jahre alt werden möchte. Wann fange ich dann an am besten? Sofort, so früh wie möglich? Oder gibt es so einen Sweetpoint, wo man sagt, wenn man da drüber ist, dann sollte man später beginnen?
1: Also es gibt da einen Punkt, wo zumindest aus der Forschung heraus das am besten wäre. Man spricht dann immer so von 25, 30 Jahren, weil dann ist eigentlich der Effekt da, dass Spermidin sich langsam abbaut. Also mit dem Effekt äh, spreche ich wirklich von, von Nachweisen. Das heißt, dort würde gemessen in Probanden über den Laufe des Lebens, wie hoch die Spermidinrate ist. Das heißt, die Konzentration im Blut oder in die Gewebeproben, Und man hat eben sehen können, dass eben das langsam abnimmt. Es ist bei vielen Substanzen so. Du kennst es vielleicht auch vom NAM oder vom NADH-Spiegel. Der nimmt auch im Laufe des Lebens ab. Das heißt, man merkt schon langsam, dass diese, sage ich jetzt einmal, Bio-Aging-Marker, könnte man es fast nennen, dass die eben immer zeigen, dass sie im Laufe des Lebens weniger werden.
2: Mhm. Und
1: deshalb sollte man eben ab dem Zeitpunkt ansetzen, wo die Konzentration langsam abnimmt. Und das ist eben optimal ab 25, 30 Jahren. Jahre.
2: Nimmst
1: du Spermidin? Ja, ich nehme es auch. Ich nehme, ich nehm, ähm, weiß nicht, ob du unsere Produkte kennst, aber wir haben ähm, ein Pro-Produkt, das heißt Original Pro und das ist äh, 6 Milligramm Spermidin. Das ist ein kommt in einem Sachet, also das ist eine recht hohe Konzentration schon, wo wir auch wissen von den Studien, das zeigt dann die meisten Effekte und es ist auch die höchstklassige Dosis, weil eben auch ähm, durch die No-Food-Erklärung, die wir haben, eben auch eine äh, Sicherheit geprüft haben für unser Produkt und damit eben die 6 Milligramm als Höchstmenge
0: und, sage ich mal, verträglichste Bestmenge nutzen. Und deswegen nutze ich die 6 Milligramm, ja. Sehr cool, danke für deine Offenheit. Das wäre auch schon meine nächste Frage gewesen. Was macht ihr denn, was das Thema Reinheit betrifft, von den Produkten, wie geht ihr da vor? Das ist etwas, das mir persönlich sehr, sehr wichtig ist und natürlich auch vielen anderen. Was habt ihr da für, für Pfeiler, sage ich jetzt mal, auf die ihr euch stützt? Ja,
1: ich glaube, einer der wichtigsten Teile ist eben diese Novel Food Erklärung die unterscheidet uns ganz klar von allen anderen Konkurrenten. Wir sind die einzigen am Markt, die eben unser Produkt, also unseren spermidinreichen Weizenkeimextrakt bei der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde angemeldet haben, dafür dann eben dieses Novel Food, das heißt neuartiges Lebensmittelstatus erhalten haben, haben dazu eben gewisse Studien liefern müssen, das waren Sicherheitsstudien, toxikologische Studien und so weiter und das ist eben alles bestätigt worden damit. Das ist, würde ich mal sagen, einer der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale. Aber einer der ja, oder vielleicht der zweitwichtigste Unterscheidungsmerkmal ist eigentlich der, dass wir auch, ich glaube auch eine der einzigen, zumindest kenne ich keine anderen, äh, Hersteller sind von sperminreichen Nahrungsergänzungsmitteln, die ihr eigenes Extrakt produzieren und entwickelt haben. Das heißt, unser Extrakt, unser Selvio-Komplex, dafür haben wir eben auch eine Marke beantragt und schon erhalten, der wird eben von uns in Graz, das heißt in Österreich, in unserer Produktionsstätte hergestellt. Und das ist was, das unterscheidet uns ganz klar von den meisten Nahrungsergänzungsmitteln auch, weil wir eben den Wert darauf legen, dass wir sagen: Okay, wir beziehen den Rohstoff, wir beziehen die Weizenkeime, die holen wir aus Mitteleuropa her und erst daraus machen wir dann mit unserem
0: Extraktionsverfahren, was wir in den letzten vier Jahren ähm, optimiert haben, unser spermidinreiches Weizenkeimextrakt. Sehr, 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 sehr spannend, sehr, sehr interessant. Gibt es etwas, das dich persönlich sehr begeistert oder fasziniert an diesem Produkt? Warum genau Spermidin? Das war Genau. Also, was mich am meisten begeistert, ist natürlich,
1: dass äh, wir so viel Wert auf Forschung legen. Mhm. Das ist für mich extrem wichtig, weil man kennt es halt, Es ist im Nahrungsergänzungsbereich nicht leicht zu sagen, es gibt ein Produkt, dem kannst du vertrauen, weil es gibt halt einfach von einer Substanz tausend Hersteller. Und da finde ich es bei uns so schön, dass wir eben sagen, okay, na, wir sind jetzt nicht durch Marketingbotschaften super schön, super sexy, sondern wir sind durch wissenschaftliche Erkenntnisse das Top-Qualitätsprodukt. Und das ist das, was mich halt so begeistert. Und das freut mich, dass eben auch so ein großer Wert in klinische Studien gelegt wird, dass man sagt, okay, man geht an die Oxford-Uni, man geht an die Charité Berlin, man geht zur Uni Greifswald, Uni Bonn oder auch in Graz an die Unis und macht mit den klinischen Instituten dort wirklich schwerpunktspezifisch Studien am Menschen. Und das ist das Spannende. Und da geht es eben von Herz bis zu Demenz bis zu Immunsystem. Da geht alles durch. Und das ist das Coole, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind so ein bisschen als Vorreiter und Vordenker, gerade in einem, sag meine, einer Branche, wo man jetzt immer klar feststellen muss, wo wirkt Spermidin überall. Mhm. Und wo kann es Effekte durch die Autophagie eigentlich geben.
0: Ja.
1: Mhm. Das begeistert mich natürlich aus Molekularbiologie total. Ne?
0: Das merkt man auch, man kann es sehen, es leuchtet in deine Augen, sogar hier online, also sehr, sehr cool, finde ich mega. Kommen wir langsam zum Schluss, wo kann man euch denn finden? Also wie ist eure Online-Präsenz, wie kann man mehr bei euch erfahren, wo findet man euer Produkt? Ja, also unser Produkt gibt es natürlich online unter
1: schwemmlinlife.com. da ist es erhältlich. Es gibt es aber auch in den meisten Apotheken in Österreich. Und wird vom Vertriebspartner Farm in Deutschland vertrieben. Das heißt, auch in Deutschland ist es in sehr vielen Apotheken erhältlich. Das heißt, am besten entweder direkt über uns bestellen, das heißt, uns kontaktieren oder im Onlineshop einfach mal das Produkt testen und bestellen. Oder eben vielleicht an die Apotheke des Vertrauens herangehen und mal fragen nach Spermidin Live. Die meisten haben es lagernd. Wenn nicht, kann man es direkt über den Großhandel besorgen. Das heißt, es sollte dann am nächsten Tag oder in wenigen Stunden sogar dann vor Ort verfügbar sein. Perfekt. Sehr, sehr nice. Vielleicht eines noch ganz kurz, für alle diejenigen, die jetzt da zuhören und, und zufällig beim, beim Kongress in Börtschach sind, ähm, die ähm, können gerne vorbeikommen. Da
0: sind wir eben auch und stellen aus und präsentieren da auch unsere neuesten Produkte. Sehr, sehr nice. Meine letzte Frage an dich. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Also Medizin ist schwierig. <lacht> Medizin würde ich mir jetzt nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Mhm. Ich würde, äh, bevor ich Medizin empfehle, äh, mit einem Arzt sprechen, aber ich würde vielleicht Nahrungsergänzungsmittel empfehlen. Zumindest da hätte ich einige Ideen. Also ich leite es mal von mir ab, ich selber nehme eben Spermidin als Hauptkomponente mit die 6 Milligramm. Ich nehme auch NAM, das heißt eben auch für ein ATB und NADH-Boost nehme ich was in der Früh. Und was für mich halt sehr wichtig ist, kann aber auch sein, dass ich da alleine stehe, ich esse zu wenig Früchte und das wird mir immer wieder gesagt beim Arzt, bei meiner jährlichen Blutprobe und deshalb ergänze ich eben mit Multivitamin. Das ist das, wo ich sage, das nehme ich dazu, das finde ich gut und das ist das, was, was der Arzt auch sagt, wo ich sage, da habe ich ein bisschen einen Mangel und das sollte ich ergänzen. Also eher mal auf den Arzt hören, was wichtig ist und dann das ergänzen, wo vielleicht durch Vertrauen durch wissenschaftliche Studien, schon Erkenntnisse da sind, wo man etwas tun sollte. Und das
0: ist für mich jetzt nochmal Medin und der NAM. Also cool. Also gezielte Supplementierung, wenn man es so zusammenfassen möchte. Das. Ja,
1: auf jeden Fall. Also
0: mhm. komplette,
1: komplette Überdosierung mit allen Substanzen, glaube ich, ist nicht so sinnvoll. Mhm. Da sollte man sich dann schon ein bisschen einlesen und einmal klar für sich herausfinden, was man selber braucht und was man selber gut
0: tut. Mhm. Alles klar. Sehr, sehr cool. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für diese spannenden Insights. Vielen Dank auch nochmal für die Zusendung eures Produkts. Das kann man hier auch erwähnen. Also ich habe mir ein kleines Testpaket gesendet. Ich teste immer alles natürlich vorab und aus, bevor ich Leute hier einlade in den Podcast. Aber ihr macht das sehr gut und sehr, sehr sympathisch. Und ich bedanke mich auch nochmal dafür. Und auch für das, was ihr macht, das ist ja unglaublich wichtige Arbeit. Und für die, die schon länger zuhören, die wissen, dass mich das Thema Demenz selbst persönlich beschäftigt. Und ich denke immer auf der Suche bin nach Neuheiten und somit war das einfach perfekt, auch hier für den Podcast. Und ich glaube, jeder konnte hier etwas mitnehmen. Deshalb nochmal vielen Dank an euch und an eure Arbeit und alles Gute weiterhin und viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Hab mich sehr gefreut. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Du weißt Bescheid einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch gleich noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Soundcloud, auf Apple Podcast und auf Spotify vertreten. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und vor allem fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
2: Der Dämon Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Doppelonomie klug.